0: سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود بیست و دوم از پادکست مورخه که اسفند ماه 1401 منتشر میشه. ما البته قصد داشتیم به سیاق چند قسمت گذشته داستان جنگ جهانی دوم رو همچنان ادامه بدیم و به فرجام برسونیم ولی یه اتفاقی افتاد یوتیوب برای ما پیغامی فرستاد و گفت آقا جون به دلیل جنگ روسیه و اوکراین از تاریخ 23 مارس سیاست هایی رو برای محدود کردن تصاویر مربوط به جنگ اعمال کردیم و ما گفتیم ایدل قافل و براشون توضیح دادیم که قصد ما روایت تاریخ جنگ جهانی دومه و صحبت از این برهه تاریخی بدون نشون دادن تصاویری از جنگ عملا جوکه و امکان پذیر نیست گرچه یوتوب صحبت های ما رو تایید کرد اما از ما زمان خواست و در نتیجه وقفی در روایت ما به وجود اومده ما تو این وقف قصد داریم که فرایند پژوهشمون رو بیش از پیش ارتقا بدیم و برای اینکه در نظممون هم ایجاد نشه و بین ما و شما خدای نکرده دوری نیفته این قسمت ویژه رو براتون ساختیم و طراحی کردیم و احتمالا یک یا دو قسمت ویژه دیگه هم تقدیمتون خواهیم کرد تا اینکه طی چند روز آتی دوباره برگردیم سر ادامه روایت جنگ جهانی دوم و به سیاق همیشگی پادکست مورخ به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منبع اصلی ما در این قسمت از پادکست مورخ کتاب در دامگه حادثه است که توی اون آقای ارفان قانعی فر با آقای پرویز ثابتی مصاحبه میکنه شما میتونید تمام می های تاریخ بشر رو البته تا به اینجا از پلی لیست تاریخ بشر و در کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون داریوش همایون که زمانی در دوره محمد رضا شاه پهلوی وزیر و سخنگوی دولت بود و بعدها هم یه تحلیلگر و منتقد سیاسی باقی موند البته ادعا میکنه که چی؟ بعد از جنرال حسن پاک هیچ شخصی در سواک به دانش و فهم پرویز ثابتی نبوده است؟ رضا براهنی شاعر و فعال سیاسی مخالف رژیم شاه هم در رابطه با تیپ و ظاهر و شیک بودن ثابتی میگه که یه طوری خوشفوش بوده ایشون که اگر میومد خاستگاری خواهر آدم نمیتونستی جوابش کنی شخصیت امنیتی آقای ثابتی اما اصلا به شیکی ظاهرش نبود پاکروان ریاست کل ساواک رو بر عهده داشت و ثابتی رئیس اداره کل سوم ساواک بود یعنی رئیس بخش امنیت داخلی اون کسی که متولد 1315 در سنگ سر سمنانه و پس از 86 سال زندگی پرفراز و نشیب با ظاهری که اصلا شبیه به یک آدم 86 سال نیست باز هم خبرساز شده ایشون ما در این قسمت از مورخ البته قصد نداریم الزامن بد یا خود بودن پرویز ثابتی رو ازش صحبت کنیم ما میخوایم با بررسی گفتگویی که در کتاب در دامگه حادثه داشته ایشون بخشی از زندگی سیاسی و امنیتی و نقاط عطف زندگیشو و همینطور نقط نظرهای سیاسیش رو بررسی کنیم فرویز ثابتی فقط سه ماه بعد از استخدامش در این سازمان به واسطه گزارش ها و تحلیل هایی که از مسائل سیاسی داخلی کشور ارائه می کرد تونست به ریاست بخش بررسی سیاسی در امور امنیت داخلی منصوب بشه یک نیروی امنیتی گمنام پیرو آین بهایت با طی کردن پله های ترقی کم کم داشت برای خودش اسم رس می در میکرد. با گسترش فعالیت های ضد حکومت پهلوی، اسم پرویز ثابتی در بین مردم هم به عنوان یکی از قدرتمندترین و ترسناک ترین چهراک حکومت شنیده میشد. شهرت ثابتی تا حدی همگیر شده بود و از یه جایی به بعد میشد ثابتی رو در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هم دید که داره از سیاست‌های حاکم دفاع می‌کنه و در رابطه با سرکوب مخالفین توضیحاتی رو ارائه میکنه سال 1352 بود که ثابتی به ریاست اداره کل سوم سواک که عملا اصلی ترین وظایف ساواک رو بر عهده داشت منصوب شد کی زمانی که تحرکات علیه حکومت پهلوی بالا گرفتند در کتاب در دامگه حادثه میخونیم که ثابتی در دوران مدرسه طرفدار مصدق بوده و همینطور طرفدار ملی شدن صنعت نفت با فاصله گرفتن شاه از مصدق ثابتی هم از مصدق روبر میگردونه اون حالا معتقده که محمد مصدق عامل انگلیس و عضو فرقه فراماسونری بوده و اون رو یک پوپولیست تمام ایار عنوان میکنه تا اینطوری همون بیه بسم الله این کتاب با نوع دیدگاه سیاسی آقای ثابتی به خوبی آشنامش. صابتی بعد از اینکه یه کیسه تن مصدق میکشه تو کتاب میاد سراغ بیوگرافی خودش و توضیح میده که چطور جذب ساواک شد پرویز صابتی دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه تهران بود میتونست مثل خیلی از همشاگردیاش بره سراغ قضاوت یا وکالت ولی چطور شد که رفت جذب ساواک شد ثابتی میگه از دوران نوجوونی جذب فعالیتهای سیاسی شده بوده میخواسته بره جذب دادگستری بشه که از این طریق بتونه یا یه قاضی در امور سیاسی بشه یا یه وکیل سیاسی ولی سال 1336 که ثابتی و تحصیل شده بود دادگستری به مشکل بودجه میخوره و جلوی استخدام جدید رو میگیره ی نقطه عطف در زندگی ایشون، ثابتی به همراه دوست و همکلاسیش، کازم رجوی که برادر مسعود رجوی، رهبر فعلی سازمان مجاهدین خلق باشه که معرف حضور عموم شما دوستان قطعا هست. تسمیم میگیرند برن استخدام آموزش پرورش بشن تا از اونجا بتونن به عنوان کارمند رسمی منتقل بشن به دادگستری و خدمت کنند. اما یهو موقعیت استخدام تو سواک پیش میاد به نظر ثابتی میرسه که سواک فضای مناسبیه برای اینکه بتونه به کارهای سیاسی بپردازه در واقع اگر کار امنیتی رو از جنس کار سیاسی بدونیم میتونیم بگیم که آقای ثابتی به دنبال سیاست وارد سواک شد و اینطوری داستان یکی از چهره های خوفناک دستگاه امنیتی حکومتی شاه شروع میشه. این من اینجا ای کار عرض کنم خدمت شما چرا ما میگیم مخوف به پرویزه ثابتی؟ مگه ایشون چیکار کرده ها؟ اینکه چیکار کرده رو بهش میرسیم در ادامه ولی این صفت رو از این جهت در اینجا به کار بردیم که آقای نادر انتصار که استاد علوم سیاسیه و یک مقدمه در ابتدای کتاب در دامگه حادثه که منبع ما هم هست در وز و البته در ستایش آقای ثابتی نوشته تصریح میکنه که افکار عمومی ایران ثابتی رو به عنوان یک چهره مخوف و ترسناک میشناختن پس من صرفن نقل قول کردم پس در واقع قضاوت با ما نبوده به هر حال آقای پرویز ثابتی البته خودش این مسئله رو رد میکنه قویگن و میگه این تصویریه که تروریست های اسلامی و کمونیست ها براش ساختن و اون در راستای حفظ امنیت کشور خدمت کرده. ما قصد نداریم ارزش گذاری کنیم عمل کرده ساواک رو ولی اون چیزی که مشخصه افکار عمومی از پرویز ثابتی و ساواک به هر حال وحشت داشتن. برگردیم به ادامه داستان پرویز ثابتی توی روایت ثابتی از فعل و انفعالات سیاسی دوران شاه دخالت امریکایی ها خیلی پررنگه در واقع اون معتقده که شاه اگرچه سیاست هاشو با سیاست های امریکا تطبیق میداد و مثلا وقتی کنیدی رئیس جمهور آمریکا شد شاه هم اومد یه سری از آزادی های سیاسی رو در یک دوره ای تشکیل داد و این هماهنگی در ادامه هم البته بیشتر شد ولی وابستگی به آمریکا نداشت ولی از اون نظر اشچی بودای ثابتی این بود که تقریبا تمام نیروهای منتقد و مخالف شاه در داخل وابستن به انگلیس و آمریکا و شوروی از جبهه ملی و نهضت آزادی که ثابتی میگه مورد حمایت آمریکایی ها بودند تا آیت الله خمینی که ثابتی معتقده بعد از مرگ آیت الله بروجردی در صحنه سیاست کشور ظهور پیدا کرد و تا حامیان آیت الله خمینی مثل آیت الله طالقانی و مهدی بازرگان و حتی برخی دولت حکومت پهلوی از جمله علی امینی که دوره‌ای نخست و وزیر هم بود معتقد بود با حمایت آمریکایی ها فعالیت میکردند آقای ثابتی و حتی اعتصاب معلم ها در سال 1340 هم توسط آمریکایی ها هدایت می شده باز همان از نظر آقای ثابتی از این بیشتر هم گفته آقای ثابتی حتی الله علم که نخست وزیر شاه بود و بعد هم شد وزیر دربار هم عامل انگلیس بوده از نظر ایشون ایشون میگه وقتی بعد از اصلاحات ارزی روحانیون و منتقدین اعتراض کردند سواک رفت و سران نهزت آزادی از جمله آقای طالقانی و مهندس بازرگان رو بازداشت کرد و هر کدوم به ده سال زندان محکوم شدند دو سال که گذشت شاه نامه داد که آزادشون کنید ما کلی استدلال آوردیم یعنی آقای ثابتی کلی استدلال آورده که آقا اینها قابل اعتماد نیستند باز یه سال بعد نامه اومد که آزادشون کنید ثابتی میگه پیگیر شدم ببینم کی پیگیر آزادی این هاست دیدم اصدالله علمه اینجاست که میگه علم با انگلیسی ها در ارتباط بوده حتی شاپور بختیار که یکی از آخرین نخست وزیران حکومت بود هم مرتبط با انگلیس ها عنوان میشه توسط کی پرویز ثابت هرویز ثابتی که چهره اصلی امنیت داخلی ساواک در دهه پنجاه بود اما با این وجود خودش خاسته یا ناخواسته عنوان میکنه که توی بزنگاه خیلی هم روی تصمیمات شاه تأثیر دقیقی نداشته و شاید بشه اینطوری داستان رو درک کرد که آشفتگی ساختار سیاسی در اون دوران باعث می شده حقیقت از دروغ و تحلیل درست از تحلیل غلط سخت قابل تشخیص باشه مثلا عنوان میکنه که در دهه 50 یک گزارشی از فساد در دربار که رأس این فساد هم ازصد علم بوده رو برای شاه ارسال میکنه گفتیم که ثابتی خیلی از علم بدش می و اون را امل انگلیس میدونسته علم هم میره زیراب ثابتی رو میزنه پیش شاه و شاه هم ثابتی رو تهدید میکنه محاکمه نظامی یا مثلا یه جای دیگه میگه وقتی علی امینی از نخست وزیری کنار رفت شاه از سواک یه گزارشی راجع به اوضاع جامعه خواست و ثابتی این گزارش رو نوشت و توضیح داد که مجموعا افکار عمومی در رابطه با امینی مثبت فکر میکنه و دستاوردهایی هایی که ایشون داشته خوب بوده خودش توضیح میده که وقتی گزارش به شاه رسید گفت این فلان فلان شده چه نسبتی با امینی وطن فروش داره. و خلاصه پرویز ثابتی کلی چوب این گزارش رو در اون زمان خورده بود. ترین مراوده بین سابتی و شاه البته مربوط به دوره فراگیر شدن اعتراضات انقلابیه خیلی ها اعتقاد داشتن که شاه باید سابتی رو جایگزین گذین نعمت الله نسیری میکرد رئیس وقت ساواک تا اون بتونه اوزارو کنترل بکنه شاه همما این کار رو نکرد و پیشنهادات سابتی رو هم تمام و کمال رد کرد. حالا پیشنهادهای سابتی چی بودن اون زمان؟ ایشون در 1355. به شاه این موارد رو پیشنهاد میکنه یک اعلام حکومت نظامی دو انحلال مجلسین یعنی مجلس سنا و مجلس شورای ملی سه اخراج خبرنگاران خارجی بخصوص خبرنگاران بی بی سی از ایران چهار بستن سفارت های بریتانیا و آمریکا در تهران و پنج برخورد قاطع با روحانیت و 6 بازداشت 1500 نفر از فعالان سیاسی در واقع ثابتی به شاه پیشنهاد داده بود که آقا شما بزار ما به شدت سرکوب کنیم اعتراضات رو وقتی اوزا آروم شد حالا شما خواستی آزادی سیاسی بدی یا هرچی خودت میدونی شاه ولی ترجیح داد با کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا تعمل کنه رئیس جمهوری که به شاه پیشنهاد داده بود فضای باز سیاسی رو در کشور ایجاد کنه. پرویز ثابتی نقل میکنه که حسن پاکروان که تا اوایل دهه چهل رئیس ساواک بود مخالف اعمال خشونت با مخالفین بود با ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت به دست گروه فدایان اسلام که رهبرشون سید مشتبه نواب صفوی بود پاکروان از ریاست ساواک برکنار میشه و نعمت الله نصیری جایگزینش میشه با روی کارومدن آمدن نصیری سیاست‌های ساواک تغییر کرد و حالا برخورد شدید و سرکوب با مخالفان حکومت بخصوص مخالفان مسلح به اصلیترین وظیفه پرویز ثابتی تبدیل شد این وضعیت تا سال پنج و هفت ادامه داشت وقتی در خرداد پنج و هفت ناصر مقدم به جای نصیری شد رئیس سواک گفت که من اومدم تا پرویز ثابتی رو کنار بذارم تا خشونت رو کنار گذاشته باشه. اینجا خوبه بریم سراغ یکی از خاطرات بامزدگ آقای پرویز ثابتی ایشون میگه نیروی امنیت شوروی تخصص خاصی در ارسال پرستو برای مخالفان داشته پرستو چیه؟ خب منطقا شما میدونید دیگه یه خانومیه که میره برای برقراری رابطه با یک نیروی مخالف و از این رابطه اکس و فیل میگیره و بعد نیروهای امنیتی با استفاده از این اکس و تصاویر چیکا میکنن طرف رو تحت فشار میذارن و به اسطلاح میشکوننش ثابتی میگه ما از همین روش برای شکوندن یه سری از روحانیونی که طرفدار آقای خمینی بودند و منبر میرفتند و تند و تیز علیه حکومت شاه صحبت میکردند استفاده کردیم. جالب شد علیه آقایان فلسفی، هجازی قمی، لواسانی و شجوعش ثابتی میگه یه خانوم رو برای هر پنجتاشون فرستادیم و بهش گفتیم یه رفتار واحد و یک شکل رو برای همه اینها انجام بده بعد هم عکس و فیلم و صدا تهیه کردیم یه بار که فلسفی منبری رفته بود اون رو صدا زدیم گفتیم اینجا این فیلم رو نگاه کن این مال شیخ جعفر شجونیه حالا خودت میدونی فلسفی هم که دختره رو شناخته بود و فهمیده بود از چه قراره گفت که شاید سیغه کرده این بنده خدا حالا چیزی نیست که انشالله به امید خدا بهش گفتی می خانوم شوهر دار آقا جون چی میگی دیگه آقای فلسفی ساکت شد چند ماه بعد وقتی فلسفی به اصرار بقیه روحانیون یه نطقه انتقادی کرد همه عکس و فیلم ها رو منتشر کرد آقای ثابت البته که اونها گفتند عکس فیلم ها مونتاژ به ثابتی و خیلی از مردم هم حرفشون رو باور کردن جالبه که شیخ جعفر شجونی چند سال پیش و قبل از اینکه از دنیا بره تو یک مصاحبه ای درباره این داستان صحبت کرده و تلویحا تایید کرد بشنویم ویز ثابتی در کتابی راجع به شما صحبت میکنه راجب به این سر عکس ها صحبت میکنه شما هیچ وقت آب روشنی به این قضیه ندادین میخوام خواهش کنم که در بر... و اما جواب شجونی خدا بیا مرز رو ببینیم و بشنویم البته؟ این ب... مونیره که به تلسفی نشبت دادن گفتن واقعیت عکس ها شما مونتاژ بود یا واقعیت انشاءالله montaتاژ بود <تصفيق> اگر ما رو به صورت پادکست میشنوید سری به یوتیوب مبرخ ادساین مبرخ پادکست در یوتیوب بزنید و اونجا ببینید یکی از نقاط عطف دوران حضور ثابتی در ساواک برمیگرده به اجیر کردن شخصی به نام عباس علی شهریاری به عنوان جاسوس ساواک در تشکیلات حزب توده که در دهه چهل یکی از اصلی‌ترین احزاب مخالف حکومت شاه بود ثابتی میگه ما این بند خدا رو در خوزستان دستگیر کردیم و باش توافق کردیم که با ما کار کن یا چی و اینطوری از توده جاسوسی می‌کردیم از طرفی ثابتی میگه دههی چهل و پنجاه میلادی دههی بود که فعالیت های چریکی در سرتاسر سر دنیا مد شده بود و در آمریکای لاتین خیلی پرشور پیگیری میشد و این موج به ایران هم رسیده بود و حالا گروههایی مثل مجاهدین خلق و چریک فدایی خلق هم فعالیت های را رو شروع کرده بودند. شهریاری به سوا کمک میکنه تا یه بخشی از هسته اولیه شریک فدای خلق بازداشت بشن یکی از این نیروهای اصلی علی اکبر صفای فراهانی بود که پسر اموی محسن صفایی فراهانی بود رئیس فدراسیون دوره های خاتمی. این آقای علی اکبر صفای فراهانی اون موقع تونست فرار کنه بره فلسطین آموزش ببینه و دوباره به ایران برگرده. ثابتی میگه اومد و واقعی سیاه رو شکل داد. در این زمان بیژن جزنی که یکی از رهبران فکری چریکهای فدای خلق بود توسط ساواک پیش از این بازداشت شده بود و در زندان بود در واقع سیاه سیاهکل با شکست مواجه میشه حالا این واقعه سیاهکل چی بود یه تعدادی از چریکهای فدای خلق در جنگل سیاه سیاهکل پنهان شده بودند و قصد داشتن چیکار کنن با کمک مردم محلی برن شهربانی اون منطقه رو تصرف کنند، بعد کم کم گسترش بدن شمال ایران نمو بگیرن بعد گسترش پیدان رو بگیرن دیگه کلان بگیرن حالا نکته جالب کجاست نکته در تاریخ باید بهش توجه کرد رکبه اصلی رو از همون مردم محلی خوردن و سیاهکل با شکست مواجه شد و در نهایت 13 نفر از اعضای این گروه یا زیر شکنجه کشته میشن یا به وسیله تیرباران اعدام میشن <تصفيق> 13 فروردین 1350 پرویز ثابتی میاد تلویزیون و راجب چریک های مسلح صحبت میکنه و به اونها لقب خرابکار میده جنگ مسلحانه دیگه شروع شده بوده و در سواک بخشی به اسم کمیته ضد خرابکاری شکل گرفته بود خیلی از نیروهای چپ مخالف با حکومت شاه البته بازداشت شده بودند و خیلی ها هم در درگیری با نیروهای سواک کشته شده بودند با این حال چریک ها مدام تجدید قوا میکردند در دهه 50 با توجه به بازداشت یا کشته شدن سران چریک ها رهبری این گروه به حمید اشرف رسیده بود کسی که ثابتی اون رو یه فرد جوندار و ورزیده اتفاقا معرفی میکنه رهبر قبلی چریک ها ام گفتیم کی بود بیژن جزنی بود که در زندان بود پرویز ثابتی یک جایی در کتاب در دامگه حادثه میگه رفتم دیدن بیژن جزنی در زندان و به من گفته از کارایی که کرده پشیمونه و میخواد برگرده سر خونه زندگیش ثابتی ولی میگه من میدونستم اون صادق نیست و برای همین ولش نکردیم که بره و چیکار کردیم فرستادیم تا 15 سال حبسشون حبسشو. بکشه, بکشه. ابس بیژن هیچ وقت به پایان نرسید. اون به همراه هشت نفر دیگه از فعالین چریک های فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق در تپه های اوین به ضرب گلوله کشته شدند. ثابتی میگه اون نه نفر قصد فرار داشتن که اون را زدنشون. اما الله اعلم چرا این رو میگم؟ یه اظهاراتی داشته. یکی از بازجوهای کمیته ضد خرابکاری ساباک به اسم آقای تهرانی که گفته که ما رفته بودیم یه لبی تر کنیم یه مشروبی خوردیم مس کردیم بعد این نه تا رو برداشتیم بردیم کجا؟ تپه ها اون بالا ها تو اوین زدیم کشتیمشون آقای ثابتی البته میگه آقای تهرانی اینا رو گفته چرا گفته ؟ برای اینکه انقلابیا ادامش نکنه از همچین چیزی نیست با این حال اسناد، بسیاری از جمله خاطرات الباقی زندانیانی که با جزنی و دوستاش حبس میکشیدند نشون میده که کشته شدن این نه نفر از قبل برنامه ریزی شده بود Thank okay. you. محمد محمدی گرگانی که اون زمان همبند جزنی بوده میگه ما حت زده بودیم تو خاطراتش که همچین اتفاقی شاید بیفته جزنی میگفت ممکنه ارازل زندان رو تهدید کنن که ما رو با شاقو بزنن ولی ایشون بهش گفته که شاید به شکل کاری که پینوشه در شیلی با مخالفینش کرد عمل کنند اون از این چیکار کرده زندان آتیش زده یعنی زندان را آتیش بزنن ما رو بکوشن بگن آتیش‌سوزی اتفاقی بود دیگه <تصفيق> عجیب این تاریخ محمد گرگانی میگه وقتی سربازا اومدن و اسم جزنی و هشت نفر دیگر خوندن همه ما میدونستیم که این آخرین دیدار باز پس با چشمانی عشقالود با هم خدافظی کردیم نه نفر از چهره های مبارز حاضر در زندان افین در بیست و نه فروردین 1354 کشته شدند. حالا زندانی ها چطوری حد زده بودند که قرار کشته بشن؟ عباسلی شهریاری جاسوس ساواک در چهاردهم اسفند 1353 توسط چریکا شناسایی شد و به دست حمید اشرف و تیمش کشته شد. این ضربه محلکی به ساواک بود. اونها حد میزدند که پرویز ثابتی و ساواک به خاطر این اقدام ازشون انتقام خواهد گرفت. بعدها حمید اشرف عنوان کرد که اگر می دونستیم، ترور شهریاری عامل کشتن جزنی و یا آرانش میشه عمرن این کارو نمی کردین مسعود راجوی رهبر مجاهدین خلق یا به تعبیر مخالفین امروز این گروه منافقین کسی که گروهش در پیروزی انقلاب 57 و هفت نقش داشت کم یا زیاد بعد تبدیل شد به دشمن حاکمان جدید جنگ خیابونی براه انداخت و بعد به عراق رفت و در جنگ ایران و عراق به صدام کمک کرد و هنوز هم گروهش در حال فعالیته مسعود رجوی در سال 1350 به همراه ده نفر دیگه از سران مجاهدین به اعدام محکوم شد ولی خاطرتون هست که گفتیم ثابتی با برادر مسعود رجوی از دوران دانشگاه دوست بود بله گفتیم پس پس اود رجوی یک درجه تخفیف گرفت و به جای اعدام به حبس ابد محکوم شد این هم یکی دیگه از نقاط اطف دوران پرویز ثابتیه یکی دیگه از نقاط ادف دوران پرویز ثابتی مربوط میشه به داستان اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان البته گفته میشه که اونها قصد ترور فرح دیبا و ولیعهد رضا پهلوی رو داشتن در جشن سالانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ثابتی میگه من میخواستم تا جایی که میشه این افراد اعدام نشن خدا گواهه چهار نفرشون اومدن و ائتلاف کردند و اعدام نشدن خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان ما قصد ندامت نداشتند و میخواستن قهرمان بشند تو دادگاهی که زنده از تلویزیون ملی ایران پخش شد گل سرخی خودش رو مارکسیست، لنینیست و پیرو امام حسین معرفی کرد و نطق آتشینی کرد در نتیجه این دو نفر اعدام شدند یک سری از منتقدین شاه معتقدن که این افراد قصد ترور یا آدم رو نداشتند. از جمله بهرام مشیری منتقد جمهوری اسلامی و همینطور منتقد شاه که گفته اونها توفنگ چوبی همراه داشتن این حرفا چیه آقای ثابتی ولی این نظر رو مسخره میدونه و میگه مگه بازی آخه اه توفنگ چوبی داشتن یعنی چی؟ به هر حال اعدام این دو نفر خیلی در مسیر مبارزات انقلابی که خیلی رمانتیک هم شده بود در این برهه تأثیر گذاشت من رو و غیرقانونی میدونستم و با اون برخورد می‌کردم. این رو پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه میگه منطقه بعیده کس دیگه ای بتونه شکنجه در زندان ساواک رو منکر بشه نکته اینجاست اینکه چقدر در رابطه با حدش اغراق شده یا نه و در قیاس با شکنجه در زندانهای سایر ها چطور بوده این یه بحث دیگه است و تو ما نمیگونجه ولی اصل این که شکنجه وجود داشته که خب به هیچ وجه قابل کتمان نیست دیگه بوده دیگه آقای ثابتی در کتابش نوشته که ما به بازداشتی ها اصلا یه شکنجه عجیبی رو میخواد بگه ما به بازداشتی ها چلو کباب مفصل میدادیم با دوغ زیاد بعد این دوستان خوابشون میگرفته ما نمیذاشتیم اینا بخوابن اون قلقلقشون میدادیم کار میکردن و این یکی از شکنجه های آقای ثابتی بوده در این حد بوده البته که این صحبت آقای ثابتی شبیه یک جوکه واقعا. آقای رضا پحلوی ولی عهد حکومات پحلوی در مصاحبه‌ای به پرویز ثابتی و شکنجه در سواک اشاره میکنه که میتونیم همین الان اصلا یه قسمتهاییش رو با هم ببینیم و بشتویم. بلا ایشون جزده کادر من نیستم اما به مسئله شکنجه. ببینید من شخصاً برای خیلی تأسف کنم که این اتفاق افتاد. بایی با وجوده من نمیتونم توجیه کنم من نمیتونم قبول کنم و به هر حال این رو من شخصا محکوم باز هم اگر ما رو میشنوید از طریق پادگیرها به صورت پادکست پیشنهاد می‌کنم سریع به کانال یوتیوب ما بزنید و همین قسمت رو به صورت مستند تصویری و ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید برگردیم به بحث زندگی امنیتی پرویز ثابتی نقاط حذف بسیاری داره یعنی نقاط حذف بسیار زیادی داشته البته مثل که هنوزم داره قبلیاشو صحبت بکنیم از داستان‌های اشراف پهلوی و نوع نگاه محمد رضا شاه پهلوی به مسائل کشور و داستان‌های لژهای فراماسونری حاضر در ساختار قدرت تا قصه روزهای پرتلاتم منتهی به انقلاب 1357 دو کتاب مخالف ما از شما دعوت میکنیم که حتما یه نگاهی به کتاب در دامگه حادثه بندازید موافق سواک و مخالف ها کتاب خاطرات زندانی های عمومن چپگرای زمان شاه رو بخونید مثلا کتاب خاطرات محمد محمدی گرگانی پیش اشاره کردیم یا خاطرات آقای لطف الله میسمی یا آقای بهمن بازرگانی و خاطرات البته آقای تراب حقشناس همینطور میتونید سری به یوتیوب بزنید و صحبتهای هنرمندانی مثل بهروز وسوقی و داریوش اقبالی رو در رابطه با مواجهشون با سواک بشنوید و هر حال مثل همیشه قضاوتش با شماست تا چند روز آتی که با موضوعی جدید و البته جذاب با شما خواهیم بود سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می‌بینمت